0: Ich glaube, dass mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei.
0: Und bevor es mit der Folge losgeht, wollte ich euch noch mal an Podimo erinnern. Vielleicht wisst ihr es noch, das ist dieser exklusive Podcast-Dienst, von dem ich hier auch schon ein paar Mal erzählt habe. Dort gibt es wie bei anderen Anbietern auch ähm, einige Podcasts, die exklusiv sind, die nur dort laufen und die ihr mit einem Abo hören könnt. Ich habe euch einen Link, den gibt es schon seit Ewigkeiten, der funktioniert, aber immer noch. podimo.de slash breakup. Könnt ihr mal anschauen, da kriegt ihr den ersten Monat für 99 Cent und könnt euch dann so ein bisschen anschauen, ob es euch das wert ist, ob es euch da gefällt. Da gibt es super viele Beziehungspodcasts, auch Extra einen, der sich mit Trennungen beschäftigt und wie man darüber hinwegkommt. Ja, und wenn das was für euch ist, dann könnt ihr da länger eine Mitgliedschaft buchen oder auch einfach einen Monat und dann wieder kündigen. Wenn ihr sagt, jetzt habe ich gerade alles gehört, was mich interessiert, schaut es euch einfach mal an, podimo.de slash breakup. Da findet ihr, glaube ich, alle Infos, die es da braucht. Genau, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge von Anastasia. Ciao, ciao. Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Ich bin hier über eine App mit Anastasia in Hamburg verbunden. Hallo Anastasia, schön, dass du da bist. Hey, danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Anastasia, stelle ich kurz vor, ist jemand, dem ich auf Twitter schon ganz lange folge, weil ich finde, dass sie super spannende und inspirierende Sachen dort schreibt. Und einmal war da so ein Tweet von ihr, der ein bisschen anders war, wo es um eine Trennung ging. Und da dachte ich, Wahnsinn, ich könnte sie vielleicht einfach mal hier in den Podcast einladen. Und ich freue mich total, dass du zugesagt hast.
1: Ja, danke dir nochmal.
0: Wir haben ja gerade schon ein längeres ähm, Vorgespräch geführt. Da ging es sowohl um den Tweet und wie man den einordnen kann, als auch um alles, was du sonst so machst. Und wir werden da gleich noch dazu kommen. Anastasia hat ein Buch geschrieben, das, wenn ihr diese Folge hört, sehr bald veröffentlicht wird, und was ihr dann auch bestellen könnt. Sie ist aber auch jemand, der für ganz viele spannende Themen steht, wie ich finde. Also zum Beispiel Akzeptanz, Selbstliebe, sich selber besser Besser kennenlernen. Ja, ich weiß nicht, ob ich dich richtig einordne, aber so wie ich dich auf Twitter sehe, habe ich immer das Gefühl, du lässt einen irgendwie so teilhaben an deiner Reise und daran, wie du dich selbst immer mehr annehmen kannst. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also ich selber würde mich als jemanden beschreiben, der immer auf der Suche ist, nach dem Kern, also, worum geht's in diesem Leben? Ich glaube, ich bin schon mit dieser Frage geboren, irgendwie. Ich versuche immer, das große Ganze zu sehen, zu verstehen, Lösungen für mich zu finden. Das war viele Jahre, es war meine Aufgabe. Und inzwischen gebe ich meine Erkenntnisse auch weiter. Mhm.
0: Wo stehst du denn da gerade auf diesem Weg? Wie hast du dich gerade eingeordnet? Wo siehst du dich gerade? Ach, wo sehe ich mich?
1: Weißt du, ich glaube, wenn das Leben eine Skala von 0 bis 100 ist, ja, und 0 ist Geburt und 100 ist der Tod. Ich glaube, ich befinde mich im Moment so auf der Skala... Ich weiß nicht, 47. Ich habe echt noch eine Menge zu lernen. Gleichzeitig habe ich dann auch das Gefühl, schon sehr viel gesehen und erlebt zu haben, dass ich keine Lust mehr habe auf dieses Drama und dieses Suchen und dieses Verfallen in ja, in irgendwelche Geschichten und so dieses Gefühl der tiefsten Melancholie, weißt du? Ja. Wenn man verliebt ist oder wenn man getrennt ist, dass man wie in so ein, so ein Loch fällt. Hatte ich früher ganz schlimm, das habe ich nicht mehr oder weniger und das freut mich total für mich selbst. Mhm. Das freut mich auch.
0: Die eine Trennung, über die wir gerade gesprochen haben, das ist eine, die noch nicht so lange her ist, oder? Die ist jetzt ein Jahr her
1: tatsächlich. Ja. Kann man so oder so sehen. Also lang genug, um jetzt im Podcast darüber zu sprechen. Ja. Aber noch nicht lang genug her, um das als eine Nichtigkeit abzutun. Nee, in der Nichtigkeit sind so Sachen ja meistens nicht. Ja, Je nachdem, wie ernst man die Beziehung genommen hat. Und ich kann von mir selber behaupten, ich habe sie sehr ernst genommen. Dann fangen wir doch am Anfang von der Beziehung an. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie seid ihr zusammengekommen? Wir haben uns ganz klassisch, sage ich mal, über Tinder kennengelernt. Ja. Wir haben uns getroffen und zwei Wochen später sind wir zusammengezogen. Also das war Ach, so. Was? Ja, ja, das war vielleicht auch ein bisschen das ganze Problem an der Geschichte, dass es zu schnell ging. Aber gleichzeitig muss ich auch zugeben weißt du, worauf warten? Ich meine, wenn sich Dinge richtig anfühlen oder eine Beziehung sich richtig anfühlt, der Mensch sich richtig anfühlt, wieso soll man jetzt so künstlich eine Distanz äh, einhalten? Ne? Mhm.
0: Woran hast du gemerkt, dass das so richtig ist, dass du
1: schon nach zwei Wochen mit dem zusammenziehen kannst? Ich weiß nicht, das hat sich so richtig angefühlt. Also wir haben uns gesehen und ich hatte das Gefühl, dass wir uns kennen und ja. Ich glaube, so ging es ihm auch und es war in keiner Minute ein Gefühl von irgendwie, wer ist dieser Mensch eigentlich? Das habe ich mich später gefragt, <lacht> nach der Trennung. Ja, Nach der Trennung, muss ich zugeben, habe ich gedacht, wer ist dieser Mensch eigentlich? Genau, weil da habe ich neue Aspekte kennengelernt und dachte, ui, das habe ich alles nicht gesehen vorher. Ja. Und das fand ich spannend, genau, aber in dem Moment... Verliebt und zusammengezogen. Es war irgendwie alles so, ja, so perfekt. Das hört sich so ein bisschen pathetisch an, aber das war in dem Moment so. Mhm. Wie alt warst du da? Da war ich 30. 30,
0: genau. Ja. Hattest du davor auch Beziehungen oder warst du davor Single? Wie war das
1: für dich? Ich hatte Beziehungen, aber nie so ernste. Wir haben nie zusammen gewohnt oder so. Das Besondere war auch hier, ein Jahr vor dieser Beziehung bin ich fast gestorben. Ich hatte eine Nahtoderfahrung. Ja. Diese Nahtoderfahrung, über die schreibe ich auch unter anderem im Buch, die hat mich so radikalisiert, weißt du? Ja. Sie hat mich so viel öfter fuck it denken lassen. ja. Ich habe, ja, ein bisschen dumme auch Entscheidungen getroffen. Vielleicht aber auch intuitiv, impulsiv. Und das war eine davon. Ich habe halt gedacht, wer weiß, ob ich nicht nochmal sterbe. Also natürlich werde ich irgendwann sterben, aber demnächst. Ach komm, was habe ich zu verlieren? Ist doch egal. Seit diesem Abend, seit ich fast gestorben bin, treffe ich viele solche Entscheidungen. Und seitdem geht's mir gut, aber es passiert auch einiges, was ähm, unangenehm auch ist. Aber ich glaube, das gehört zum Leben dazu irgendwie. Ja, das tut's.
0: Kannst du von dieser Nahtoderfahrung noch erzählen? War das ein Unfall oder was ist dir
1: da passiert? Du, es geht ganz schnell zu erzählen. Ich hatte schlechte Laune, war unaufmerksam und ich habe Fischstäbchen mit Salat gegessen. Und dann habe ich mich an Fischstäbchen verschluckt. Was? Ja, ich habe mich an der Panade äh, verschluckt, ich habe sie eingeatmet und bin fast erstickt. Ach du Scheiße. Ja. ja, ja, die meisten Leute denken so, Unfall oder irgendwie was krasses. Nee, total banal. Okay. Ja, Kann jederzeit wieder passieren.
0: Okay, aber das ist jetzt, dass du an der Panade fast erstickt wirst, das liegt quasi an der Krankheit, die du vorher schon hattest. Oder kann das jedem passieren? <lacht>
1: Du, das weiß ich nicht. Also natürlich liegt das mit Sicherheit auch an der Behinderung. Ich habe Muskelschwund, aber ich habe eine Freundin, die hat sich als Kind auch mal an einer Weintraube verstuckt ja. und ist fast gestorben. Also es kann schon wirklich immer passieren. Also immer schön entspannt und langsam essen. Genau, für alle, die hier
0: zuhören, bitte langsam kauen, ganz in Ruhe und dann erst den nächsten
1: Bissen. Genau, und nicht so viel sprechen beim Essen. Genau, ja.
0: Aber krass. Dass das so einen Wandel bei dir ausgelöst hat, dass du dann gesagt hast, okay, was habe ich zu verlieren? Das finde ich
1: total spannend. Naja, ich meine, das erzählt man uns ein und ich tue das ja auch im Coaching. Mhm. Man stellt dir den letzten Tag vor. Wir denken dann immer, ja, ja, ich bin Mitte 30, ich bin gesund, was soll mir denn passieren? Und das stimmt ja auch irgendwie. Aber andererseits habe ich selber erfahren, du weißt nicht, was im nächsten Moment passiert. Weißt du einfach nicht. Und es kann jederzeit der letzte Moment kommen. Klar. Der Punkt ist halt, was möchtest du, wenn du im Sterbebett liegst? wirklich gemacht haben und welche Geschichten möchtest du dir selbst über dein Leben erzählen und an was möchtest du dich gerne erinnern? Und ich wollte mich nicht erinnern, wie ich Dinge abwege, wie ich Angst habe, wie ich etwas nicht hinbekomme, sondern ich wollte gern das Leben in der ganzen Intensität erfahren. Ja. Ja, und Intensität ist halt nicht nur schön, ne? Das stimmt, gerade in der Liebe. Ja, genau, die Liebe, ich glaube, die Liebe ist. Etwas, was uns erinnert an den Tod. Warum das? Nichts macht uns so lebendig wie die Liebe. Und gleichzeitig die Ängste, jemanden zu verlieren, sind die gleichen Ängste wie das Leben zu verlieren. Ja. Und deshalb glaube ich, dass viele von uns, ich bin mir sicher, dass einige Menschen, die uns jetzt zuhören, so bestimmt nicken, wenn wir uns verlieben, fühlen wir uns an die Lebendigkeit erinnert. Ja. Alles kribbelt, alles fährt hoch. Und die Trennung erinnert uns aber auch an das Leben, weil das uns an den Tod erinnert. Und da, wo der Tod ist, ist auch immer das Leben. Und dieses nach tiefe Fallen, diese Traurigkeit, das erinnert uns immer wieder daran, wie lebendig wir eigentlich sind. Ja,
0: und das ist ja auch oft dieses, wenn man jemand sehr liebt, dass man gleichzeitig auf einmal so Angst bekommt, was wäre, wenn der sterben würde oder wenn der nicht mehr da wäre. Ja, genau.
1: Und deshalb glaube ich, dass ja, dass es sehr nah beieinander liegt. Lass uns nochmal zurückgehen
0: in deine Beziehung, wo wir gerade angefangen haben. Du bist 30, ihr seid gerade zusammengezogen. Dann ist wahrscheinlich erstmal eine ziemlich schöne Zeit für
1: dich begonnen, oder? Ja, ich glaube sogar für uns beide. Ich ja. äh, Zumindest hoffe ich das. Ja, ja, wir haben eine schöne Zeit gehabt, wir haben zusammen gewohnt und umgesponnen, wie wir aufs Land ziehen und uns da ein schönes Leben machen. Ja, er hatte einen, oder er hat einen Sohn, mhm. und mit dem habe ich mich auch sehr gut verstanden. Und ich fand unser Leben so, also so unser Zusammenleben und unsere Begegnung so innig und unkompliziert schön. Ja. da war nicht irgendwie so ein Gefühl von, verstehe ich nicht, kann ich nicht einschätzen, sondern das war immer so auf einer Welle. Und das fand ich ganz, ganz angenehm, genau.
0: Ja, das klingt toll. Und auch wenn du dich mit dem Sohn gut verstehst, das, ist, das
1: sind ja gute Bedingungen. Eben, genau. Ja.
0: Wie alt war der Sohn? Ich glaube sechs oder sieben, als wir uns kennengelernt ja.
1: haben. Ganz toller Junge, mit dem habe ich mich sehr gut verstanden. Ja. ja. Und
0: dein Freund war der gleich alt wie du oder war der älter?
1: Bisschen älter, aber nicht bedeutend, ich glaube, ja. drei oder vier Jahre älter als ich. Mhm. Und wann hast du so
0: zum ersten Mal gemerkt, es ist doch nicht mehr so unkompliziert oder irgendwas könnte schwierig werden?
1: Ach, diese kleinen Details von Streitereien, da will ich gar nicht so reingehen, mhm. weil die am Ende nicht so relevant waren oder sind im Nachhinein. Ich möchte ja gar nicht seine Persönlichkeit analysieren, schon gar nicht öffentlich also, das sind alles so seine Bereiche, aber ich, ich gehe mal ein bisschen ein paar Jahre vor. Wir waren zweieinhalb Jahre nur zusammen. Aber gefühlt waren das mehr. Ja. Es waren Situationen, wo wir uns gestritten haben und ich am Ende dachte, das habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden. Weißt du, wenn man sich so über eine Spülmaschine streitet und denkt dann später, hä, das geht doch, das geht doch gar nicht um die Spülmaschine. Ja. Und du kommst aber nicht dahinter. Und um was geht's denn dann? Ja. Und wenn ein Part in der Beziehung jemand ist, der vielleicht nicht gelernt hat, vielleicht aber auch nicht möchte, nicht wahrhaftig mit dir zu kommunizieren, er möchte dich nicht in seine, in seine innere Welt mitnehmen. Ja dann stehst du da wie so ein begossener Pudel, weißt du? Du weißt ja nicht, geht es jetzt wirklich um die Spülmaschine? Oder geht es wirklich um das Renovieren des Flures? Mhm. Nee, irgendwie nee, das ist doch albern. Mhm. Und dann gehst du die ganze Zeit mit so einem Gefühl ins Bett von, irgendwas stimmt hier doch nicht. Und dann fängst du an zu bohren und dann sagst du, hast du jemanden kennengelernt? Nee, habe ich nicht. Dann sagst du, Hast du irgendwas? Stimmt was nicht? Nee, habe ich nicht. Und die Antworten werden patziger und du wirst immer verwirrter. Und dann denkst du irgendwie, irgendwie ist doch hier komisch. Und wenn man das alles aber ernst nimmt, was ich vorhin gesagt habe... Nämlich, dass ich nach der Nahtoderfahrung keine Zeit mehr verschwende. Dann geht es ja auf alle Bereiche über. Mhm. Und dann habe ich für mich gemerkt, hör mal, ich möchte nicht in einer Beziehung sein, wo man mit mir drei Tage nicht spricht, weil die Spülmaschine <lacht> falsch eingeräumt wurde. Also ich für mich... Möchte es nicht. Das geht auch wirklich nicht. Ja. Also ich finde,
0: das klingt natürlich irgendwie harmlos und lustig dann noch mit der Schürmaschine und so, aber wenn man sich das so vorstellt, das ist so eine beschissene Situation in dem Moment, wenn man einfach nicht an den Partner rankommt und der einen so mauert und einfach nichts sagt. Genau. Das ist wirklich sehr unangenehm.
1: Ja, ja und da muss man sich halt überlegen, als jemand, der, der vielleicht hohe Ansprüche hat, ja, also Worum geht's hier genau und was möchte ich? Und dann gibt es einfach nur zwei Lösungen: Entweder ich akzeptiere das, weil er äh, so wie er ist, oder ich sage, das geht für mich nicht. Ja. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe gesagt, ich möchte eine Auszeit haben. Und ich würde mir eine Erklärung von dir wünschen. Mhm. Wir haben dann ein paar Wochen Pause gehabt und Wie habt ihr das gemacht? Ihr habt doch zusammen gewohnt. Ich glaube, der ist dann zu seinen Eltern gefahren oder wie auch immer. Okay, ja. Ja, und dann haben wir uns wiedergesehen und im Grunde genommen, es war schon klar, dass wir uns trennen. Mhm. Es war irgendwie klar. Ich habe das Gefühl. Und dann hat er mir gesagt, dass er gemerkt hat, er möchte noch ein Kind haben. Ja. Und ich kann mit Mitte 30 und meiner Behinderung kein Kind austragen. Ja. Das Gemeine an dieser Aussage war gar nicht die Tatsache an sich, sondern die Tatsache, dass ich vorher nichts davon wusste. Das heißt, er hat mich nicht in seinem Prozess mitgenommen. ja der hat mich einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Er weiß sehr gut, dass ich einen Kinderwunsch habe und dass das einfach meine Wunde ist. Das habe ich als sehr gemein empfunden. Das kann ich gut verstehen. Das habe ich wirklich als unfair und gemein empfunden und ich wollte dann nur noch das Ding quasi, <lacht> die Beziehung über die Bühne bekommen, ja, also die Trennung. Ja. Ich wollte nur noch, dass wir alles klären und Sachen packen und bitte irgendwie irgendwie weg. Ja. Ich habe nicht pathetisch in Tränen ausgebrochen. Ich habe noch nicht mal gezeigt, wie wütend ich bin. Ich glaube, weil ich auch erstmal gar nicht wütend war. Ich war so beschäftigt mit Überleben, weißt du? Also ja. Überleben im Sinne von innerlich. Weil ich wusste, wenn ich mich in diesen Schmerz wirklich reinbegebe, dann wird es echt schlimm wehtun. Ja. Das wollte ich nicht. Also ich konnte mir das nicht leisten. Und dann ist die Beziehung vorbei. Und dann sitzt du da und guckst aus dem Fenster und denkst, das ging jetzt schnell. Das ist krass. Und das war auch der Moment, wo ich gefragt habe, mich gefragt habe, mit wem warst du eigentlich zusammen? Wer ist dieser Mensch, ja. der so mit dir umgeht, dass du sowas fähig ist, Ja. Was ist deine Seele wirklich? Hast du deine Lösung für dich gefunden? Habest du dem näher gekommen? oder? Ich habe einige Monate mich damit beschäftigt und ich habe irgendwann gemerkt, es ist nicht meine Aufgabe, ihn zu verstehen. Weil dann ja. bin ich ja schon wieder mit meiner Energie bei einem Menschen, der mir am Ende echt weh getan hat und bin ich bei mir. Und dann habe ich gemerkt, ich muss zurück zu mir. Und ich bin die Einzige, die sich um mich kümmern jetzt wird. Und zwar wirklich, wirklich, wirklich nur um mich. Weil wenn ich mit meiner Energie und mit meinen Gedanken bei ihm bin, dann verliere ich so an an irgendwie Selbstrespekt, eine Würde auch, ja, weil mhm. ich immer, wenn ich ihn verstehen möchte, stufe ich mich herab. Wie konntest du mich okay. so behandeln? Und wahrscheinlich bin ich so schlecht oder nicht Frau genug, dass man mich so behandelt. Und das ist Quatsch, ja. Aber das so Natürlich. wirklich das so innerlich so ein Halt zu machen und zu fühlen, mhm. ey, stopp, es geht hier überhaupt nicht um ihn. Soll er doch sein Leben selber organisieren und auch sein Verhalten, weißt du? Weil dieser Mann, der muss sich jeden Morgen und abends vielleicht auch im Spiegel anschauen. Ich kann mich im Spiegel anschauen. Ich bin pur, ich bin sauber. Und <lacht> alles andere, das ist sein Business, das ist überhaupt nicht mein Business. Ich muss ihn nicht hätten, ich muss ja. ihn auch nicht verstehen. Ich muss ihm auch nicht erklären, was er da eigentlich wirklich gemacht hat. Was er wirklich, wirklich gemacht hat, muss ich nicht. Mhm. Ja, finde ich eine spannende Perspektive, die du
0: hast, weil ich glaube, man ist so schnell dabei, dass man denkt irgendwie... Vielleicht war es so oder vielleicht war es so, vielleicht wollte er sagen und konnte nicht und so. Ja, ja. Aber du hast
1: recht, es bringt einen nicht wirklich weiter oder es bringt dich nicht wirklich weiter. Ja, weißt du, wenn man mit 15, meine Schwester ist 15, solche Gedanken hat, dann kann ich es verstehen. Ja. Oder wenn du Mitte 20 bist auch. Aber bei einem erwachsenen Mann, wir Frauen vor allem, wir pudern die Ärsche der Männer so doll, als wären das... <lacht> Vollgeschissene Windeln. Und das, und das finde ich wirklich schwierig. Und ich habe keine Lust darauf. Ich möchte kein Kind neben mir haben. Klar. Ich würde wirklich gerne mit einem erwachsenen Menschen auf Augenhöhe sprechen. Und ich würde gerne wirklich äh, gehört werden. Und ich würde gerne hören. Mhm. Und mitgenommen werden aus Respekt, da müssen wir noch nicht mal über Liebe sprechen. Ja. Dann müssen wir vielleicht eine eigene Podcast-Folge dazu machen, sondern wirklich über Würde und Respekt. Ja. Und Höflichkeit. Und wenn das nicht gegeben ist, weiß ich nicht, worüber wir ich hier überhaupt also,
0: Ich verstehe dich total. Ich glaube halt, dass es eine häufige Reaktion ist von Menschen, die vielleicht auch ein bisschen feige sind, wenn sie merken, das ist ein ganz großes Thema und das wird ganz schwer und ich weiß irgendwie keinen Ausweg, dass sie es dann einfach verschweigen, versuchen mit sich selber auszumachen und dann irgendwann an einem ganz verqueren Punkt wieder rauskommen. Ja, das ist nicht dein Job, das zu verstehen. Da hast du völlig recht. Und ich finde auch das Gute, dass du bei dir bleibst und bei dem, was das für dich ausgelöst hat und was du für dich Gutes tun kannst. Das finde ich total richtig. Gleichzeitig glaube ich, dass viele Menschen das von sich selber kennen. Also ich kenne das auch von mir selber, dass ich Themen vermeide, die groß sind oder dass ich mich manchmal nicht traue, Sachen anzusprechen
1: und so. Das ist ja auch was wahrscheinlich vielen so geht. Das stimmt, aber da muss man als Paar eine Lösung finden. Und man muss ja nicht jeden Pups jeden Tag ansprechen. Mhm. Aber bleiben wir jetzt mal bei der Spülmaschine. Ja? <lacht> Wenn das ein Thema ist, hey, lass uns doch einmal im Monat, alle sechs Wochen, einen Nachmittag vereinbaren. Am besten an einem neutralen Ort und über solche Sachen sprechen. Genau über sowas. Und sagen, weißt du, wie du das Bett machst? Das hält mich richtig auf. <lacht> Wer macht das doch mal anders hey, ist doch super. Und der sagt, diese offene Zahnpasta-Creme, kannst du bitte darauf achten, ich raste aus. Ja,
0: aber das sind ja noch kleine
1: Themen. Ja, aber da fängt es an. Ja. Und dann die Großen, die sind so wichtig, weil wie können wir eine Beziehung führen, wo wir uns wirklich begegnen, wo wir uns wirklich berühren? Und da spreche ich nicht vom Körperlichen, sondern, dass wir wissen, hier bin ich sicher. Ja, es geht ja um Sicherheit ganz viel. Total. Da müssen wir beginnen, auch ehrlich zu sein. Weil Sicherheit hat viel mit Ehrlichkeit zu tun. Und wenn der eine aber einfach nicht mitmacht, ja, da ist es doch keine Beziehung. Ich das ist ja, Das ist eher ein Zusammenleben. Okay, das ist eine WG mit einem Bett. Okay, aber es ist keine Beziehung. Das ist keine Begegnung. Das ist kein, ich vertraue dir und du darfst mir vertrauen. Ich stehe zu dir und ich wünsche mir, dass du zu mir stehst. Das ist Begegnung. Das ist Beziehung, wo der eine schwach ist und der andere sagt, im Moment habe ich Kapazitäten, dich zu halten. Ich halte dich. Und im nächsten Moment wechselt es wieder, ja? Und nicht nur, wenn man dann irgendwann keinen Bock mehr hat, dann sagt man so, ja, weißt du, ich habe mir was überlegt, nö, kann passieren, aber stell dir mal vor, wir würden uns alle in Beziehung wirklich sagen, du, ich stehe im Moment an diesem diesem Punkt, das und das geht in mir vor. Wollen wir zusammen mal schauen, wohin wir zusammen kommen? Ich
0: glaube ja, dass sich viele Paare dann trennen würden. Ja, das glaube ich nämlich auch. Wenn man tatsächlich in dieser Ehrlichkeit miteinander lebt, also also ich glaube auch in der Beziehung, die ich vorher geführt habe, die auch sehr, sehr lange war, hat es auch viele, viele, viele so Themen gegeben, die man einfach nicht mehr angesprochen hat und vermieden hat. Mhm. Ja, ja. Und eigentlich, wenn wir da ehrlich zueinander gewesen wären, hätten wir schon Jahre vorher sagen können, wir wollen nicht in die gleiche Richtung. Genau, ja.
1: Oder sogar sagen müssen. Ne? Ja, total. Also
0: was heißt müssen? Also ich bin jetzt auch niemand, der sagt, irgendwie, wir haben da Zeit verschwendet oder so. Es ist halt einfach mein Leben und das hat positive und negative Seiten gehabt. Aber klar, ich glaube, wenn man in dieser Ehrlichkeit so lebt, wie du es jetzt beschreibst, dann würden,
1: glaube ich, viele Partnerschaften würden das nicht aushalten. Das stimmt, aber dann würden sich endlich Partnerschaften finden können, die sich gegenseitig supporten und unterstützen. Ja. Was mir wirklich missfällt, ist, wenn wir mit Menschen zusammen abhängen, sei es in Freundschaften oder Beziehungen oder auch im beruflichen, wo wir mehr Energie aufwenden nicht über uns selbst zu wachsen, sondern um den Status, den wir eingegangen sind, aufrechtzuerhalten. Das finde ich ganz schlimm. Das gibt's auch viel, ja. Ja, weil dadurch halten wir unser Energielevel so tief, und zwar mit Absicht. Und ich glaube, es wäre besser, wenn wir das freigeben, uns trennen würden oder in die Ehrlichkeit gehen würden. Und wer weiß, vielleicht würde der Partner dann sagen, wow, was für eine starke Person. Natürlich mache ich damit ihm mit. Klar. Ich möchte auch wachsen. Ich möchte nicht hier versauern und irgendwie auf diesem Punkt bleiben. Lass uns zusammen weitergehen. Und dieses Zusammen weitergehen, das finde ich nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis. Weil in der Theorie nicken jetzt ja alle, die mir zuhören. Ja, ja. Aber liebe Leute, nicht nur nicken, handeln. Ja. Ja, und das tut weh. Und das muss man auch sagen. Die Leute wollen nicht, und ich auch nicht, dass es weh tut. Aber ich glaube, das passiert nur über den Schmerz, nur über diese Ehrlichkeit, die unangenehm ist, können wir uns überhaupt mit immer weniger Masken, immer weniger Schutzanzügen begegnen. So. Jetzt habe ich einen Monolog gehalten. Nee, gar
0: nicht. Ich habe dir sehr gerne zugehört. Ich habe mir jetzt gerade nur überlegt, du hast es jetzt gerade auch so auf das Berufliche ausgedehnt. Das finde ich ist interessant, aber da ist man noch an einem ganz anderen Ort, oder? Weil da geht's ja nicht unbedingt darum, dass Menschen mich exakt als den Menschen erleben, der ich bin, sondern auch ein Stück weit, dass man... Einen Job hat, für den man bezahlt wird und so. Wie würdest du das da
1: sehen? Ja und nein. Ich verstehe, was du meinst. Und ich weiß, dass die meisten Menschen so denken. Ich persönlich, wenn man mir die Freiheit gäbe, würde ich gerne das revolutionieren. <lacht> ja. <lacht> ich alte Revolution. Aber ich würde wirklich Menschen ermutigen. Weißt du, wenn wir gesehen werden wollen, und das wollen wir überall, unabhängig ob, bei all die an der Kasse oder in der Beziehung oder im Job. Das ist am Ende immer gleich. Das ist völlig egal. Wir müssen uns lernen zu zeigen und zwar ehrlich. Ja. Nicht immer nur, was du morgens aufstehen? Heute ist Montag. Ich ziehe Anzug oder Maske XY an, damit die Menschen mich als jemanden, der professionell ist Kennenlernen, sondern ich glaube, wir wären viel entspannter, weniger gestresst, hätten auch weniger psychische Erkrankungen. Ich bin überzeugt davon, wenn wir nicht die ganze Energie aufbehalten würden, uns immer irgendwie zu verstellen oder anzupassen. Ja,
0: das klingt gerade sehr in mir an. Ich habe gerade einfach auch eine stressige Zeit bei der Arbeit und mhm. wo ich auch einfach, was ich eigentlich wirklich nicht mag, wo ich, so also möchte ich es auch grundsätzlich nicht machen, aber gerade ist so eine Zeit, wo ich denke, jetzt musste noch zwei, drei Wochen so funktionieren. Und jetzt ja, musst du das ja. aufrechterhalten und sonst fällt es auseinander, das geht nicht, also ziehst du das jetzt durch. Und das kann ja, ich auch ja. mal machen, aber ich merke, wie viel Kraft mich das kostet und wie ja. wenig ich auf sowas eigentlich noch Lust habe. Also wie ja. ich wirklich so ja, ja. mit mir kämpfe und denke, ich bin kurz davor, alles hinzuschmeißen, einfach mhm. weil ich irgendwie weiß, nee, so möchte ich eigentlich nicht arbeiten. Ja. Und so gefällt mir das eigentlich nicht.
1: Ja, ja, und natürlich
0: ja. kann ich das jetzt machen und ich werde es auch machen und das ist auch okay. Mhm. Und es ist auch okay, jetzt nicht in der größten Frustration die Entscheidung mhm. zu treffen, okay, ich schmeiß alles hin, das kann ja auch nicht die Lösung sein. Aber manchmal kostet das echt viel Kraft und bringt einen echt ein bisschen weg von dem, wie man eigentlich gerne arbeiten möchte.
1: Genau, und du kannst das Wort arbeiten ausweiten auf das Wort sein. Mhm. Weil die Arbeit oder die Beziehung oder was auch immer ist nicht getrennt von uns. Wenn wir schlecht, also gestresst arbeiten, dann geht es dir im Moment nicht gut. Mhm. Ja, voll. Ist korrekt. Weil wir immer sagen: die Arbeit stresst oder die Beziehung stresst mich. Nein, nein, nein. Die Beziehung ist mein Leben. Die Arbeit ist mein Leben, das bin ich. Absolut. Und das nicht immer voneinander zu entkoppeln. Weil wo ist denn der Ort, wo wir denn selber sein können? Ist es dann nur noch die Dusche? <lacht> also Wo kann man denn einmal, einmal sagen, und hier muss ich nicht performen. Ja. Und hier muss ich nichts vorspielen. Hier muss ich nicht stark sein, hier muss ich nicht cool sein. Hier bin ich. Und wenn immer mehr Menschen, und das ist so der Kern meiner Arbeit und was ich für mich selber jahrelang gelernt habe, was passiert, wenn ich mich, so oft es geht, ich weiß, es geht nicht immer, als ich präsentiere, ich, das bin ich. Und dann spare ich unfassbar viel Energie. Und dann bin ich viel stärker. Dann habe ich einfach viel mehr Ressourcen, auch Entscheidungen zu treffen, die mir gut tun. Sehr ja? korrekt. Und ja. nicht dieses nur, oh, das muss ich noch abhaken, das noch abhaken. Dann natürlich haben wir keine Kapazitäten dann für ein Gespräch in der Beziehung, was wichtig ist was aussteht, weil wir permanent ja die Maske beschmieren. Ja. ja. Deshalb ermutige ich mich selbst und auch meine Klientinnen immer wieder zu sagen, steh zu dir und lerne du selbst zu sein und zwar von morgens bis abends. Das ist ein großes Ziel. Ja, ich weiß. <lacht> ich weiß. Du hast
0: jetzt gerade von deinen Klientinnen gesprochen, man kann Coachings bei dir buchen, nicht wahr? Ja, man
1: kann Coachings bei mir buchen. In meinem Buch schreibe ich auch über diese Themen. <lacht> jetzt erzähl doch mal, wie heißt dein Buch? Ach ja, stimmt, den Namen haben wir noch gar nicht. Das heißt, du bist in einer Krise. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt wird alles gut. <lacht> jetzt wird alles gut? Ja, jetzt wird alles gut. Aber ich glaube, der Moment, wo wir eingestehen, scheiße mir jetzt überhaupt nicht gut, ab dem Moment fängt die Heilung an. Ja. Das ist meine tiefste Überzeugung. Ja.
0: Ja. Für mich war das ja damals ähm, vor zwei Jahren so ein Punkt, wo ich das Gefühl hatte, ich bin so richtig am Nullpunkt, also wo ich irgendwie so viel schlechte Nachrichten hatte und wie sich so viel in meinem Leben verändert hatte, dass ich dachte, das waren ja noch nicht mal meine Ängste. Also es ist jetzt noch viel beschissener gekommen, als ich es mir überhaupt erfürchtet habe. Und diesen Punkt, das war so gut für mich. Also ich habe daraus so viel machen können und irgendwie auch schon ganz, ganz, ganz schnell gemerkt, es geht mir nicht so schlecht. Also es war ganz schnell, dass ich irgendwie aufgewacht bin und dachte, ah, eigentlich ist ja alles ganz furchtbar so in der Theorie. Ich mag auch gar keine Freunde anrufen und erzählen, was gerade bei mir los ist und so, weil ich es so schrecklich finde. Aber wenn ich jetzt aufwache und aus dem Fenster schaue, geht es mir überraschend gut. Mm -hmm. Ja, ich verstehe. Und das war ganz interessant und ich konnte auch viel darüber lachen. Also ich konnte auch viel darüber lachen, was gerade die Situation war, dass ich irgendwie keinen Job mehr hatte, dass meine Beziehung gescheitert war und dass ich auf einmal eine blöde Diagnose hatte und alles kam so zusammen. Und trotzdem war ich in der Zeit eigentlich fast mehr bei mir, als ich es jetzt bin,
1: muss ich echt ja, sagen. Ja, ja, genau. Und deshalb darf man auch dankbar sein, wenn, ich sag mal, wenn die Scheiße wieder vor der Tür liegt, dann ist es zwar unangenehm, weil es viel Arbeit bedeutet, aber es ist auch ein bisschen gut, weil dann hat man endlich die Kapazitäten aufzuräumen oder den Bedarf. Also man spürt die Notwendigkeit. Ne? Weil wenn alles gut ist, wieso sollten wir dann auch Dinge verändern? Ja, Wir werden ja, so tickt leider der Mensch. Weißt du, der Mensch könnte ja vom Ding her, wenn er permanent die Wohnung aufräumen würde, <lacht> dann müsste er auch nicht irgendwann alles geballt aufräumen. Ja, Das würde gehen, aber das, so ist der Mensch ja nicht. Mein Freund ist so. <lacht> Guck der räumt immer auf. Du so schlauer Typ, weil dadurch spart er Zeit. Ich glaube auch, ja. Ja, weil wenn man Staub wischt, obwohl da kein Staub ist, dann kannst du konstant die Wohnung sauber halten und rast es nicht aus, wenn alles auf einmal kommt. Davon halte ich sehr viel und auch fürs ganze Leben. Aber so tickt der Mensch ja nicht. Ja. Der wartet ja und ach, ist doch alles okay, wieso sollte ich jetzt ach, diese blöde Geschichte mit der Spülmaschine, ach, ist doch egal, ist doch egal. Und irgendwann kippt das aber, dann kracht das alles zusammen. Und dann stehen wir da und sagen, äh, das habe ich jetzt aber nicht kommen sehen. Mhm. Und das ist dann unangenehm. Ja, das ist fies, das stimmt. Ja. Diese Spülmaschine
0: scheint dich wirklich traumatisiert zu haben.
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Das ist eigentlich so eine Geschichte, nur, weil ich glaube, die kommt in sehr vielen Haushalten vor. Mhm. Man nimmt sie nicht so ernst, weil man denkt, es geht ja um die Spülmaschine. Mhm. Aber es geht niemals nur um die Spülmaschine. Das stimmt. Ja. Niemals. Es geht immer, immer um etwas dahinter. Entweder um, ich fühle mich von dir nicht gesehen, ich fühle mich von dir nicht wertgeschätzt oder, oder, oder. Es geht niemals um die Spülmaschine. Mhm. Und das war für mich einfach so ein perfektes Beispiel, ja, dass es nicht um diese Kleinigkeiten geht, ne? Ja, Du hast jetzt
0: gerade noch vom Gesehenwerden gesprochen. Ich glaube, man nickt sofort, wenn man das hört, dass wir das alle irgendwie wollen, dass man als der Mensch gesehen werden möchte, der man ist. Warum ist das so ein Grundbedürfnis? Warum ist das so wichtig?
1: Ja, da müssen wir jetzt irgendwann reisen in den Mutterleib sozusagen. Okay. Der Ort ist, wo wir erfahren, wir werden gehalten, wir sind verbunden und wir dürfen wachsen. Und dieses Gefühl, das Begleitet uns bis zum Tod. Dieses Bedürfnis nach Wärme, nach gehalten werden, Sicherheit und der Erlaubnis, groß zu werden. Das ist sehr schön. Ja, das ist sehr schön. Es ist gleichzeitig irgendwie logisch und <lacht> gleichzeitig aber eine enorme Hürde oder eine Last für den Partner. Vor allem, wenn man selber nicht lernt, ich darf mir die Wärme geben, ich darf mich halten und ich darf mir erlauben, groß zu werden.
0: Mhm.
1: Und wenn man das nicht lernt, dann projiziert man das permanent auf den Partner. Sehr interessant. Ja. Und dann dieser Vorwurf, du hältst mich nicht, du gibst mir nicht den Halt, du gibst mir nicht die Sicherheit und überhaupt hältst du mich klein. Und ich glaube, das kommt daher, dieses ja, tiefe menschliche, Weißt du, so cool wir auch alle sind und in unseren hippen Wohnung leben und über, über Instagram verbunden sind und krollen und leiden, aber am Ende gehen wir einsam ins Bett. Aber der Mensch, der ist nicht dafür gemacht, der ist für Verbindung gemacht, der ist für, für Kontakt gemacht. Wir wollen gehört werden, wir wollen gesehen werden, wir wollen, dass man uns zuhört und das Gefühl gibt, wichtig zu sein. Ja, klar. Bedeutend, bedeutsam. Und das ist irgendwie schön und auch ein bisschen traurig, weil die Gesellschaft wird immer einsamer. Das beobachte ich.
0: Weil man mehr alleine wohnt und mehr im Internet hängt, anstatt mit Freunden sich trifft, oder warum?
1: Ja, und weil man vergisst, was echter Kontakt bedeutet. Dieses wertfreie Begegnen, weißt du? Mhm. Einfach nur du und ich und kein Internet, kein was muss ich heute noch alles tun, wie viele E-Mails muss ich noch beantworten. Nur du und ich jetzt. Ich weiß nicht, ob du es merkst, aber das ist Kontakt, das ist echte Begegnung. Und das finde ich, und das ist der Qualitätsunterschied. Absolut, ja.
0: Du kannst das sehr schön beschreiben. Ach, schön,
1: <lacht> danke. <lacht> ja. ja, ich spreche sehr viel und ich denke auch sehr viel in dieser poetischen, sage ich mal, Sprache, weil ich glaube, ja, weil ich möchte irgendwie so meine Gefühle und meine Kenntnisse so rüberbringen und das funktioniert über Bilder am besten.
0: Ja. Was rätst du den Leuten, die jetzt frisch getrennt sind? Das sind ja die meisten, die hier zuhören. Was würdest du denen raten? Ich
1: würde raten, den Schmerz. Und die Trauer nicht weghaben zu wollen, sondern sie als Teil von sich zu sehen. Und nicht denken, oh, ich gehe jetzt aus, dann wird es besser. Oder ich gucke jetzt Netflix vier Stunden, dann geht es besser. Sondern sich wirklich bewusst mit der Trauer auseinanderzusetzen und zu fühlen, es ist okay. Und du bist immer noch safe, du bist immer noch okay. Du zerfällst nicht, weil der Mensch weg ist, dein Herz ist vielleicht ein bisschen zerbrochen, aber über Dächer, die abgerissen werden, kommt doch besser die Sonne durch. <lacht> ja, und ich glaube, die Trauer als ein Teil von sich zu begreifen, kann das Glück vergrößern. Das finde ich interessant. Das nicht wegzuhaben, weil wir sind immer so, oh Mann, ich bin schon wieder wütend, ich bin schon wieder traurig. Hau ab, ich will nicht mehr. Es ist schon so lange her, die Trennung. Ich will nicht, ich will nicht. Aber es ist so, dass alles, was wir weghaben wollen, wird, wird stärker. <lacht> Und spätestens im Alter, wenn wir irgendwie auf Instagram oder was ist das? <lacht> was gibt es wohl in 30 Jahren, dann da sitzen, spätestens dann kommt es wieder hoch. Ja, es wird so oder so hochkommen. Deswegen ganz entspannt und ruhig daran gehen. Ja. Ich hoffe,
0: dass es in 30 Jahren kein Instagram mehr gibt. Das wäre ja furchtbar.
1: Du meinst, dann tanzen wir nur noch auf TikTok.
0: Nee, auch nicht. Nee, das ist, alles, das ist alles anders dann. Das ist nicht die Zukunft. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Aber ich hoffe, ich hoffe. Das ist radikale Gegenwart, aber das wird sie irgendwann auch wieder aufhören. Ja, wahrscheinlich. Ich hoffe sehr. Anastasia, ich danke dir ganz sehr. Ich würde jetzt dich bitten, dass du noch einmal sagst, wie dein Buch heißt und bei welchem Verlag es erschienen ist, dass die Leute, die jetzt zugehört haben bis jetzt, sich das auch vorbestellen können.
1: Ja, also das Buch heißt Du bist in einer Krise. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt wird alles gut und es wird bei Els Fischer erscheinen. Am 27. Oktober 2021. Wer weiß, wann wir gehört werden. Und ansonsten, wer mich kontaktieren möchte, der kann das wahrscheinlich über dich tun oder über meine Website. Also einfach anastasia umreckde Ansonsten bin ich auf Twitter, ich bin auf Instagram.
0: Das schreibe ich alles in die Show Shownotes. Ja, genau. da findet man dich.
1: Ich bin überall und ich antworte <lacht> auch überall. <lacht> das ist lieb. Meine
0: letzte Frage, Anastasia, ist meistens ja. die: Gibt es noch etwas, was du deinem Ex-Freund gerne noch sagen wollen würdest?
1: Ui. Ja, ich möchte ihm wirklich sagen, dass ich mir wirklich, wirklich wünsche, dass wir uns irgendwann wertfrei wieder begegnen können. Und dass wir uns angucken können, ohne, ja, ohne dass es irgendwie zu emotional, zu dramatisch ist oder so. Das wünsche ich mir wirklich. Das wünsche ich dir auch. Das wünsche ja. ich dir auch. Ja.
0: <lacht> den Tweet, auf den ich am Anfang hingewiesen habe, den haben wir jetzt gar nicht genannt. Da ging es aber auch nochmal um die Trennung, die du beschrieben hast und darum, dass dieses Kinderwunschthema da ein Thema war. Genau. Ja. Und der war sehr emotional, sehr auf dem Punkt und ich dachte, mit dir kann man über die Trennung reden. Nur falls ihr euch jetzt wundert, dass ich am Anfang diesen Tweet angekündigt habe und dann wird er hier gar nicht ja. vorgelesen. Aber das Thema ist, glaube ich, sehr deutlich geworden und wenn ihr den suchen wollt, dann findet ihr den garantiert auch noch.
1: Ja, bestimmt. Ich weiß gar nicht, wann das war.
0: Vor einem halben Jahr, würde ich mal schätzen. So ungefähr, ja.
1: Vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir hier die
0: Zeit genommen hast, deine Geschichte zu erzählen. Ja, ich bin sehr gespannt auf dein Buch und ich habe jetzt schon für mich total viel mitgenommen wieder, wo ich gerade so für mich noch mal ein paar Sachen der letzten Wochen neu geordnet habe und gedacht habe, ah stimmt, das könnte Sinn machen. Und da danke ich dir ganz sehr dafür. Ich danke dir nochmal,
1: du. Vielen Dank. Cool.
0: Dann einen schönen Abend in Hamburg. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.